0: Herzlich Willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören im deutschlandweiten Programm über DAB+. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Begegnungen mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist heute unsere Thematik. Nachdem Papst Johannes der 23. am 25. Januar 1959 für viele überraschend ein allgemeines Konzil angekündigt hatte, begann nach intensiven Vorbereitungen am 11. Oktober 1962 das Zweite Vatikanische Konzil mit der Zusammenkunft von über 2000 Bischöfen. Die Entwicklung in Gesellschaft und Politik, in Kirche und Theologie hatte im 20. Jahrhundert zu großen Veränderungen geführt, auf die man gemeinsam Antworten und Wege in die Zukunft finden wollte. So wurden bis 1965 vom Konzil eine Reihe von Dokumenten verabschiedet, die das kirchliche Leben stark prägten, das Selbstverständnis der Kirche neu in den Blick zu nehmen und zugleich das Verhältnis der Kirche zur Welt und zu anderen Religionen beschreiben. Heute hören wir einen Vortrag von Herrn Bischof Dr. Rudolf Voderholzer mit der Thematik Der Geist des Konzils. Im Rahmen eines Symposiums wurde dieser Vortrag gehalten in der Theologischen Fakultät Trier.
1: Lieber Bischof Stefan, liebe Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Dienst, liebe Fakultätsfamilie, liebe Schwestern und Brüder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist für mich schon bewegend, fast auf den Tag genau ein Jahr nach meiner Bischofsweihe hier nach Trier zurückzukehren und mein Versprechen einlösen zu können, wenigstens im Jahr 2014 an der Symposiumsreihe zum Zweiten Vatikanischen Konzil aktiv teilzunehmen, an dessen Planungen ich ja anfanghaft noch beteiligt war und an dem teilzunehmen letztes Jahr, wie schon angedeutet, nun wahrlich nicht möglich war. In der Tat, viele von Ihnen sind im vorigen Jahr nach einem anstrengenden Tag des Symposiums in der Früh sehr früh aufgestanden und haben dann eine Bischofsweihe in einer ziemlich kalten Kirche miterlebt und mitgefeiert und haben mich auf diese Weise begleitet da kann ich schon mal bei wärmeren Temperaturen den Gegenbesuch antreten. Ich fühle mich auch noch ganz zu Hause, auch wenn es, glaube ich, ein anderes Mikrofon jetzt ist. Aber es funktioniert alles noch. Mit diesem Pult verbinde ich viele wichtige Erfahrungen auch in meinem Leben. Nicht zuletzt meine Antrittsvorlesung vor acht Jahren und ein paar Tagen bin ich hier gestanden, um zu sprechen zum Thema Dogmatik im Geiste des Konzils. Bleibt mir also in gewisser Weise auch thematisch treu, wenngleich mir in der Vorbereitung auf den heutigen Vortrag aufgegangen ist, dass ich ein klein wenig auch das getan habe, was man bei vielen Abhandlungen über den Geist des Konzils feststellen muss, dass einfach vorausgesetzt wird, was das ist, ohne dass Rechenschaft darüber gegeben wird, wie man eigentlich dazu kommt und welche Kriterien eigentlich angewendet werden müssen, um begründet vom Geist des Konzils reden zu können. So habe ich mir für den heutigen Tag zur Aufgabe gestellt, dieser vielfach nicht geleisteten Arbeit einmal nachzugehen und hier eine Lücke vielleicht ein wenig zu schließen. Diesen Vortrag hätte ich voriges Jahr so noch nicht halten können. Ich habe tatsächlich viel gelesen jetzt auch noch einmal und ich bin sehr dankbar für solche Herausforderungen, dass ich über dem nicht immer ganz erfreulichen Aktenstudium, das zum Alltag eines Bischofs gehört, auch noch Zeit habe, mich mit Theologie zu beschäftigen, noch dazu mit einem so wunderbaren Thema wie dem des Zweiten Vatikanischen Konzils, seinen Texten, seiner Deutung und so weiter. Der Geist des Konzils, Überlegungen zur Konzilshermeneutik. Wozu eigentlich hermeneutik? Was ist das denn? Hermeneutik ist die Kunst, aus einem Text herauszukriegen, was nicht drinsteht. <lacht> Wozu, wenn man doch den Text hat, brauchte man sie sonst? So der, wie ich finde, immer wieder sehr geistreiche Philosoph Odo Marquardt. In der Tat genügt nicht das geschriebene Wort, um sich verständlich zu machen, um eindeutig einen Gedanken zu formulieren und zu kommunizieren, wozu dann noch eine Kunst der Auslegung, die dann doch wohl nur dazu dienen kann, das formulierte Wort zu entkräften, auszuboten oder gar dem Sprecher das Wort im Mund umzudrehen. Nun wird freilich jeder, der einmal ein Gedicht mit seinen Metaphern, mit Anspielungen, versteckten Zitaten, mit einem bestimmten Versmaß und anderen Stilmitteln zu verstehen versucht hat, und wer von uns hätte das nicht, jeder wird einräumen, dass es eben doch oft nicht genügt, einfach nur mit dem nackten Buchstaben der Texte alleine zu sein, sondern dass ihm verschiedene Schlüssel nötig sind, um einen Text in seinem Sinngehalt aufzuschließen, seine Bedeutung zu erschließen. Da wird es beispielsweise hilfreich sein, den biografischen Kontext der Entstehung des Gedichtes zu berücksichtigen, die Besonderheit der Bilderwelt wahrzunehmen, gegebenenfalls werkimmanente Parallelen zu Rate zu ziehen und so weiter. Eine reflektierte und systematisch geordnete Darstellung aller Methoden und Verfahren der Sinnerschließung nennt man Hermeneutik. Nun haben wir es beim Konzil nicht mit einem Gedicht zu tun. Wir müssen also nicht eine besondere Bilderwelt entschlüsseln oder vielleicht doch auch hin und wieder, denken wir an Lumen Gentium II. Die besondere Herausforderung beim Zweiten Vatikanischen Konzil besteht jedoch ohne Zweifel mehr noch darin, dass wir erstens die Vielzahl von insgesamt 16 Texten von drei unterschiedlichen Gewichtungen je für sich und dann in ihrer Gesamtheit zu deuten haben, wobei die Fülle der Texte im Vergleich zu früheren Konzilien einzigartig ist und eine besondere Schwierigkeit der Auslegung begründet. Dass wir zweitens das Produkt eines Autorenkollektivs vor uns haben, von dem wir im Glauben annehmen dürfen, dass es mit Recht die singuläre Größe das Konzil genannt werden darf, wobei noch einmal untergeordnet die spezifische Spannung von Episkopat und Primat hinzugenommen werden muss,
0: dass wir drittens eine
1: Äußerung des außerordentlichen Lehramts der Kirche vor uns haben, die ihrerseits im Kontext der bisherigen Lehrverkündigung der Kirche steht, die selbst noch einmal letztlich nichts anderes sein kann als Auslegung der Heiligen Schrift, des Alten und Neuen Testaments, Worin die Kirche das Zeugnis der Offenbarung des dreifaltigen Gottes verbindlich und vom Heiligen Geist inspiriert niedergelegt sieht. Bedenkt man all dies, wird die Aussage von Odo Marquardt, Hermeneutik sei die Kunst, aus einem Text das herauszukriegen, was nicht drin steht, ihrerseits doch etwas fragwürdig. Ganz abgesehen davon, dass Marquard keineswegs die biblische Hermeneutik oder die Auslegungskunst hinsichtlich literarischer Texte, sondern vielmehr eine zur Erstphilosophie erhobene philosophische Richtung mit dem Namen Hermeneutik infrage stellen wollte. Im Rahmen der Erarbeitung einer reflektierten Verstehenslehre hinsichtlich der Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils hat sich nun seit geraumer Zeit die Rede vom Geist des Konzils eingebürgert. Bestimmte Lehren oder Maßnahmen in der Kirche entsprechen entweder oder widersprechen dem Geiste des Konzils, so lautet eine häufig vorgetragene Qualifizierung, wie ich glaube nicht lange belegen muss. Auch ist in der Regel die Berufung auf den Geist des Konzils ihrerseits nicht weiter begründungspflichtig, sondern so eine Art Machtwort mit der Berufung auf den Geist des Konzils ist das Entscheidende gesagt. Es wird wohl kaum jemand unter uns geben, dem diese Argumentationsfigur nicht schon begegnet wäre. Ich beschränke mich auf ein ganz aktuelles Beispiel. Erst letzte Woche wurde mir bei einem Redaktionsbesuch in Straubing nahegelegt, die Rätereform meines Vorgängers mit Hinweis auf den Geist des Konzils rückgängig zu machen. Ja, wenn das dem Geist des Konzils widerspricht dann bin ich ja moralisch verpflichtet. Nur was ist das, der Geist des Konzils? Auch sagt man gewiss nichts gänzlich Unbelegbares, wenn man behauptet, dass die Berufung auf den Geist des Konzils zumindest gegenwärtig eher in den sogenannten progressiven Kreisen anzutreffen ist. Die Vorbehalte dagegen eher von Konzilsinterpreten stammen, die stärker die Kontinuität der Lehrverkündigung betonen. Es gehört zu den bemerkenswerten Erkenntnissen meiner Studien, dass das anfangs anders war. Bemerkenswert ist auch, dass es zumindest nach meinem Kenntnisstand bei keinem der früheren Konzilien eine vergleichbare Rede von einem Geist des Konzils gegeben hat. Gewiss, das erste Nizenum war umstritten, aber statt sich auf einen Geist des Konzils zu berufen, hat man versucht, gleich den Buchstaben selbst zu verändern indem man aus dem Homoousios ein Homoeusius gemacht hat, versucht hat es zu tun. Wir kennen alle die lange und schwierige und dramatische Rezeptionsgeschichte des Nizenums. Immerhin hat Citrier den zweimaligen Besuch und Aufenthalt des großen heiligen Athanasius eingebracht. Das Tridentinum war offensichtlich in seinen Buchstaben hinreichend eindeutig, auch wenn es, wie schon gesagt wurde, mancherorts lange gedauert hat, bis es umgesetzt wurde. Aber vielleicht weiß der Bernhard Schneider noch mehr, gibt es im Zusammenhang mit irgendeinem anderen Konzil die Rede von dessen Geist in Spannung zum Buchstaben. Es sei denn, wir projizieren aus unserer heutigen Wahrnehmung diese Denkfigur zurück, Sieht man nun näher zu, zeigt sich, dass die Häufigkeit der Berufung auf den Geist des Konzils in einem merkwürdigen Kontrast steht zur Bemühung, Auskunft darüber zu geben, was oder wer dies denn nun eigentlich sei, der Geist des Konzils, wo man seiner Habhaft werden, wie man ihn empfangen oder näher bestimmen und somit dem Vorwurf entgehen können, nur die jeweils eigene Lieblingsidee damit zu identifizieren. Es gibt, soweit ich sehe, keine wissenschaftliche Arbeit, die sich dieser Frage in aller Gründlichkeit gestellt hätte. Diese Beobachtungen, ich deutete es schon an, haben mich dazu bewogen, mir selber diese Aufgabe zu stellen, dieser Frage einmal, soweit es mir möglich war, nachzugehen, um Ihnen heute mein Ergebnis, soweit ich eben kommen würde, vorzutragen. Wie freute ich mich da, als mir der Herr Weiden vor ein paar Wochen seinen neuesten Fund mitteilte, einen Vortrag des Kollegen Roman Siebenrock aus Innsbruck mit dem Titel Der Geist des Konzils. Endlich, dachte ich, doch dann die Ernüchterung, der Titel von Siebenrocks Vortrag gehalten in Innsbruck zum 50. Jahrestag der Konzilseröffnung, verspricht dann auch wieder mehr, als dann gehalten wird, eine begeisterte Beschwörung des Konzilsgeistes, die wiederum eine Antwort auf die Frage schon voraussetzt, was und wer das denn nun eigentlich sei. So bleibt nichts anderes übrig, als sich mühsam an die Arbeit zu machen. Beachtlich, dass sei an dieser Stelle einmal erwähnt, der Wikipedia-Eintrag zum Stichwort Geist des Konzils, der einen auf interessante Spuren schickt, bei aller notwendigen Vorsicht natürlich, die man mit dieser neuen Art des Wissenserwerbs umgehen muss. Ein erstes Ergebnis meiner Recherchen ist, wie mir scheint, durchaus bemerkenswert, komme zu römisch 2. Die Interpretationsfigur taucht bereits während des Konzils selbst auf. Nach dem Tod von Johannes dem 23. liest man in Presseorganen erstmals 1963 vom Geist des Konzils und zwar mit der deutlichen Zielsetzung dem Konzil die engagierte Fortführung des unter Johannes dem 23. begonnenen zu empfehlen. Der römische Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt in der Ausgabe vom 22. November 1963, hier geht es also darum, die Kommissionen mit dem Geist des Konzils in Übereinstimmung zu bringen. Die Kommissionen, allen voran die Theologische Kommission, so heißt es in diesem Zeitungsartikel, erwiesen sich bisher als das hemmende Element, von geringen Ausnahmen abgesehen, zu denen das Sekretariat BEA, die Liturgische Kommission und die Kommission für das Laienapostolat gehören. Ende des Zitats. Bemerkenswert ist, dass hier vom Geist des Konzils gesprochen wird, ohne einen erkennbaren Hinweis darauf, dass es sich doch wohl um einen neuen Begriff, eine neue Formulierung handelt. Ich verdanke übrigens diesen Fund der liebevollen Gestaltung des nach wie vor unveröffentlichten Konzilstagebuchs von Otto Semmelroth der besondere Tage und Ereignisse während des Konzils dadurch gewürdigt hat, dass er Zeitungsausschnitte dazuklebte. Ab und zu befindet sich auch einmal eine Ansichtskarte vom Petersdom dabei und viele andere kleine schöne Erinnerungen. Günter Wasilowski ist schon seit zehn Jahren daran, das Konzilstagebuch von Otto Semmelroth herauszugeben und wir warten immer noch darauf. Aber der Herr Weiden hat sich Gott sei Dank in die Sache hineinvertieft und hat mir auch diesen seinen Fund dankenswerterweise hier schon zur Verfügung gestellt. Ein weiteres Beispiel, ebenfalls aus dem Konzilstagebuch von Semmelroth, wäre ein Beitrag in der FAZ vom 4. November 1964, wo wiederum dieser Begriff Geist des Konzils, also schon während der Entstehung des Konzils, während, in diesem Falle der dritten Konzilssession, auftaucht. Die zweite bemerkenswerte Tatsache ist, dass sich der Papst, Papst Paul VI., diese Redefigur zu eigen gemacht hat. Die Rede vom Geist des Konzils, soweit ich es bislang verfolgen konnte und belegen kann, ist interessanterweise sehr früh vom Konzilspapst Paul VI. selbst aufgegriffen worden. Man kann seine Einführung also nicht allein Konzils interpreten oder gar der sich um die Zeitschrift Konzilium versammelnden Theologengruppe zuschreiben, wie man dies vielleicht zunächst vermuten würde. Aufgrund seiner sehr frühen päpstlichen Rezeption ist die Denkfigur ernst zu nehmen. Wenn der Papst selbst vom Geist des Konzils spricht, kann man es nicht als eine unzulässige Interpretationsfigur kritisieren. Sehen wir näher zu, was der Papst sagt. Die erste Verwendung, die ich bei Paul dem VI. gefunden habe, steht in seiner Eröffnungsrede zur vierten Konzilsessio vom 14. September 1965. Der Papst macht darin in einer Passage auf das Schicksal der Kirche in der Verfolgung aufmerksam. Immerhin war es einer nicht geringen Zahl von Bischöfen aus politischen Gründen nicht möglich, zum Konzil zu erscheinen. Manche saßen womöglich wegen ihres Glaubens im Gefängnis. Die zweifache Reaktion des Papstes, ein doppelter Akt der Liebe, wie Paul VI. sich ausdrückt, nämlich zum einen der herzliche Gruß an die Bischöfe in der Verfolgung als Zeichen der Ermutigung, zum anderen die Erinnerung an die ganze Kirche, auch die Feinde zu lieben und für sie zu beten. Und diese zweifache Reaktion wird als Ausdruck der Treue zum Geist des Konzils eingeführt. Ist diese Verwendung noch eher beiläufig und kaum gezielt, handelt es sich bei der zweiten Verwendung, auf die ich gestoßen bin, bereits eher um eine programmatische Aussage. Es handelt sich um die Ansprache in der öffentlichen Sitzung vom 18. November 1965, dem Tag, an dem die Offenbarungskonstitution de Werbung verabschiedet wurde. Allerdings, wir werden es gleich sehen, lässt uns Paul VI. hier mit dem Problem zurück, dass er eine Unbekannte mit einer anderen erklärt. Paul VI. ist sich des Umstands bewusst, dass die Kirche an der Schwelle zwischen der Erarbeitung der Konzilstexte und seiner künftig zu leistenden Umsetzung steht. Immerhin war die Zielgerade erreicht und der Abschluss für den 8. Dezember 1965 angesetzt. Paul VI. blickt am 18. November zurück, rekapituliert die zurückliegenden Jahre, erkennt darin auch drei Phasen und bestimmt die gegenwärtige Phase als die der Vorsätze, Annahme und Durchführung der Konzilsdekrete. Diese Phase sei die des eigentlichen Adjournamento, also der eigentlichen Verhäutigung, diesem Wort, so Paul VI., schon durchaus in Abgrenzung zu bestimmten Deutungen, habe Johannes der 23 durchaus nicht die Bedeutung geben wollen, die ihr vielleicht jemand beilegen möchte, so Paul VI., als besage es etwa die Relativierung all dessen, was die Kirche beinhaltet, Dogmen, Gesetze, Strukturen, Traditionen, gemäß dem Geist der Welt, man höre und staune, der Geist des Konzils wird dem Geist der Welt entgegengestellt, eine fast johannäische Dualität. In Wirklichkeit, so fährt der Papst fort, war in ihm der Sinn für die Stabilität der Lehre und der Struktur der Kirche so lebendig, dass er sie zum Angelpunkt seines Denkens und seines Wirkens machte. Adjournament, und jetzt kommt es gleich, will von jetzt an sagen, alles klug mit dem Geist des Konzils durchdringen, und gewissenhaft die Normen anwenden, die es aufgestellt hat. Ende des Zitats von Paul VI. Abgesehen davon, dass hier der Begriff Adjournamento durch den Begriff Geist des Konzils aktualisiert und damit einzuklärender Begriff durch einen anderen, ebenso mehrdeutigen, erklärt wird, sollte doch festgehalten werden, dass Paul VI. das nunmehr notwendige Adjournamento, also die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse, im Sinne der Durchdringung des kirchlichen Lebens mit dem Geist des Konzils an die gewissenhafte Anwendung der konziliaren Normen knüpft. Wenige Wochen nach Beendigung des Konzils hält es der Papst dann offenbar selbst für notwendig, die Frage zu beantworten, cosa intende per spirito del concilio? Also was ist mit Geist des Konzils gemeint? Er beantwortet sie in einer Ansprache bei der Audienz vom 29. Dezember 1965. Diese relativ kurze Rede ist bislang kaum beachtet und auch nicht ins Deutsche übersetzt. Auch in der jüngst erschienenen Monographie über Paul VI. findet sich dazu nichts. Auch der Begriff Geisteskonzils kommt im systematischen Register nicht vor. Der Papst führt also am Jahresende 1965, dem Jahr der Beendigung des Konzils aus, ich zitiere, Der erste Aspekt des Geistes des Konzils ist der Eifer. Das ist klar. Dieses allererste Ziel strebte das Konzil an, nämlich im Voll Gottes ein Aufwachen, eine Bewusstheit, guten Willen, Hingabe, Eifer, neue Vorsätze, neue Hoffnungen, neue Tätigkeiten, geistliche Kraft, Feuer zu wecken ein Verlangen nach Authentizität, Großmut, Vollkommenheit und Heiligkeit, durch ein neu erwachtes Bewusstsein seiner Berufung und durch einen lebhaften Spürsinn der Verteidigung gegen das Eindringen des Geistes der Zeit und auch durch einen wiedererwachten apostolischen Wagemut, die moderne Welt, wie sie ist, mit dem heilsamen Sauerteig der Botschaft des Evangeliums zu durchsetzen. Soweit Paul VI. Es handelt sich hier beim Geist des Konzils, also weniger um eine inhaltlich zu bestimmende Größe, als vielmehr eine Haltung, eine Tugend. Man könnte sagen, Paul VI. versteht hier unter dem Geist des Konzils eine Art von Begeisterung, eine Leidenschaft für das Evangelium und seine Verwirklichung durch die Kirche in allen ihren Lebensbereichen. Eine missionarische Begeisterung und auch eine leidenschaftliche Hinwendung zur Suche nach Heiligkeit. Und wiederum, stellt Paul VI. den Geist des Konzils, dem Geist der Welt, entgegen. Ein Jahr nach Beendigung des Konzils findet sich die Rede vom Geist des Konzils schließlich auch im Munde der deutschen Bischöfe. In ihrem Hirtenwort im Anschluss an die Vollversammlung der DBK vom 27. bis 30. September 1966 in Fulda sprechen die Bischöfe von der bevorstehenden Liturgiereform und warnen, vor zwei Extremen und je auf ihre Weise gefährlichen Gegnern. Wiederum Zitat aus diesem Hirtenwort, die Verständnislosen, die starr an dem Vergangenen festhalten und die Ungeduldigen, die nicht anerkennen wollen, dass man den zweiten Schritt nicht zugleich mit dem ersten tun kann. Beide liefern die Argumente für ihre Fehlhaltung, beide sind, und jetzt kommt's vom Geist des Konzils Gleich weit entfernt, soweit aus dem Hirtenbrief. Unser Begriff also hier als Beschreibung der gesunden Mitte zwischen unbeweglicher Beharrlichkeit und ungestümer Reformwut in Bezug auf die Durchführung der durch Sacrosanctum Concilium geforderten und angestoßenen Liturgiereform. Ergebnis dieser ersten Sichtung ist, dass die Rede vom Geist des Konzils päpstlich und bischöflich legitimiert ist. Sie steht freilich nicht im Vordergrund und beansprucht nicht der Generalschlüssel für alle Fragen der Interpretation und Umsetzung des Konzils zu sein. Dies wird sich ändern. Freilich auch die nähere Bestimmung von dem, was mit Geist des Konzils gemeint ist. Werfen wir in einem nächsten Schritt einen Blick in die Verwendung des Begriffs Geist des Konzils bei einem der bedeutendsten Periti, Berichterstatter und Kommentatoren des Konzils, Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt. Sie sehen in der Formulierung zu Punkt Römisch-Drittens Josef Ratzinger vom Geist des Konzils zum Gespenst des Fortschritts. In seinem 1966 erschienenen kleinen Band, die letzte Sitzungsperiode des Konzils, dem letzten der vier kleinen, jetzt auch in Band 7 der JRGS publizierten Konzilsberichte und ersten Kurzinterpretationen. In diesem vierten Band spricht Josef Ratzinger davon, dass der Text und die Lösungen, die das Zweite Vatikanische Konzil liefern, in seiner Bedeutung für die Kirche beinahe überboten wird von dem hinter ihm stehenden Ethos, das eine neue Art kirchlichen Redens hervorbrachte. Geradezu enthusiastisch identifiziert der damalige Professor in Münster den Geist des Konzils mit dem Pfingstgeist, der zu einer neuen Sprache der Verkündigung und Lehre befähigt. Papst Johannes der 23. hatte die Rede vom Zweiten Vatikanischen Konzil als ein neues Pfingsten geprägt. Er verband damit die große Hoffnung, dass die Kirche eine wirkliche Erneuerung im Heiligen Geist erfahre, dass sie in dem großartigen und einmütigen Glaubenszeugnis angesichts der modernen Welt wirklich in allen Sprachen spricht, dass jeder sie verstehen kann. Diese Vision muss auch für den jungen Konzilstheologen Josef Ratzinger leitend gewesen sein. Seine Beiträge für das Konzil, angefangen bei der Genueser Rede, in der er empfiehlt, die Kirche möge alles ablegen, was das Glaubenszeugnis unnötig erschwert, über die Randbemerkungen an den Schemata, in denen er immer wieder auf den mangelnden ökumenischen und pastoralen Sprachstil hinweist, bis zu den Entwürfen für die Konzilsreden von Kardinal Frings, in denen er nicht zuletzt die allzu schulmäßige Sprache kritisiert, die den Hörer und Leser weder aufbaut noch belebt. Nur sieben Jahre später klingt es bei Josef Ratzinger wesentlich nüchterner. In einem Vortrag zum zehnten Jahrestag der Konzilseröffnung beklagt er die Korrumpierung des Begriffs. Ich zitiere, wie schnell, konnten die tatsächlichen Aussagen und Absichten des Vatikanum II der Vergessenheit anheimfallen, um zunächst durch die Utopie eines kommenden Vatikanum III und dann durch Synoden abgelöst zu werden, die vom Vatikanum II allenfalls den Geist, aber nicht die Texte gelten lassen. Den Geist, das bedeutet hier die Zuwendung zur Zukunft als dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. So Josef Ratzinger in einem Vortrag anlässlich des zehnten Jahrestages der Eröffnung des Konzils 1972. Was war passiert? Ohne den sicher sehr viel detaillierteren Ergebnissen im Zusammenhang mit dem nächstjährigen Symposium schon vorgreifen zu wollen, denke ein Dreifaches. Der Geist des Konzils, diese Denkfigur, wurde von Vertretern eines eher utopistischen Geschichtsverständnisses in Beschlag genommen, vom Buchstaben des Konzils gelöst und gleichzeitig rückt die Rede auf zu einem Universalschlüssel. Als Beleg könnte man einen Vortrag von Karl Rana anführen, den dieser noch vor Abschluss des Konzils im Februar 1965 gehalten hat. Ich werde nachher gleich dazu sagen, dass man diesen Text von Karl Rana natürlich auch richtig verstehen kann. Aber er enthält einen Aspekt, der meines Erachtens doch eine problematische Weichenstellung zumindest andeutet. Rana in seiner typischen Grüblerischen und äh, tiefschürfenden Weise sagt hier: Habe ich zu wenig vom Konzil geredet? Ich meine nicht, auch wenn es natürlich wahr bleibt, dass ich nur sehr weniges berühren konnte aus dem Kirchendekret und dass sehr vielem anderen, das jetzt wie ein trockenes Samenkorn aussieht und morgen zu unerwarteter Fülle erblühen wird. Ich meine nicht, denn, jetzt kommt's: Das Wichtigste an diesem Konzil sind nicht die Buchstaben der Dekrete, die erlassen wurden. Schon darum nicht, weil sie erst noch in Leben und Tat durch uns alle übersetzt werden müssen. Der Geist, die letzten Tendenzen, Perspektiven und Sinnspitzen dessen, was da geschah, sind das Wichtigste. So Karl Rahner in einem Vortrag, der dann im selben Jahr noch in drei verschiedenen Publikationsorganen erschienen ist. In dem Kontext eines Vortrags für Studierende kann man Karl Rahner hier, wie schon gesagt, durchaus auch richtig verstehen, in dem Sinne, wie auch Paul VI. den Geist des Konzils als Begeisterung für eine neue, lebendige Evangeliumsverkündigung und Kirchlichkeit verstanden hatte und diesen Geist auch zu befeuern versucht hatte. Aber im Unterschied zu Paul VI. kommt hier bei Rana ein Zungelschlag herein, der den Buchstaben der Texte eher marginal erscheinen lässt. Hatte Paul VI. den Geist des Konzils an die gewissenhafte Umsetzung der Dekrete geknüpft, sei es nach Rana entscheidend, Tendenzen, Perspektiven und Sinnspitzen zu erkennen, die offenbar jenseits der Texte Anzusiedeln sind. Um noch einmal zu Josef Ratzinger zurückzukommen, in seinem Interview zur Lage des Glaubens aus dem Jahr 1985 äußert er sich erneut und sehr dezidiert zu unserer Frage. 20 Jahre nach Abschluss des Konzils gibt der damalige Präfekt der Glaubenskongregation zu bedenken, dass die wahre Rezeption des Konzils noch gar nicht begonnen habe. Seine Dokumente seien umgehend. Von einem Wust oberflächlicher Deutungen zugeschüttet worden und müssten erst wieder freigelegt werden. Die entsprechende Interviewpassage mündet in die Aussage, ich zitiere, die Lektüre des Buchstabens der Dokumente wird uns ihren wahren Geist entdecken lassen können. Soweit Ratzinger 1985. Halten wir aber an dieser Stelle fest, Buchstabe und Geist sind zu unterscheiden. In der Lektüre, so sagt der Kardinal, wird sich der Geist entdecken lassen. Es bedarf also einer Anstrengung und einer Verstehensbemühung, Hermeneutik. Mit der Aussage, dass der Geist im Buchstaben verborgen liegt, ist, Sie wissen es alle, Natürlich auch ein Grundsatz der Bibelhermeneutik angesprochen, der hier im Hintergrund aller Rede vom Buchstaben und Geist präsent ist, worauf im nächsten Schritt eingegangen werden soll. Die Darstellung der Position Ratzingers in unserer Frage wäre freilich nicht vollständig, wenn nicht abschließend hier noch ein sehr schönes Wort aus dem Vorwort zu Band 7, der JRGS vom 2. August 2012 in Erinnerung gerufen würde, es bezieht sich auf Kardinal Frings, dem Josef Ratzinger ja als Peritus zur Seite stehen dürfte. Zitat, die Bischöfe wussten sich als Lernende in der Schule des Heiligen Geistes und in der Schule der gegenseitigen Zusammenarbeit, aber gerade so als im Glauben lebende und wirkende Diener des Gotteswortes. Die Konzilsväter konnten und wollten nicht eine neue, eine andere Kirche schaffen, Dafür hatten sie weder Vollmacht noch Auftrag. In Kardinal Frings hatte ich einen Vater, der diesen Geist des Konzils beispielhaft lebte. Er war von großer Offenheit und Weite, aber er wusste auch, dass nur der Glaube ins Freie, in die Weite hinausführt, die der positivistischen Einstellung verschlossen bleibt. Ende des Zitats. Bemerkenswert an dieser Aussage ist zum einen, die positive Verwendung des Begriffs, zum anderen der Hinweis darauf, dass die Intentionen führender Konzilsväter neben den Texten selbst erster Fundort für den Geist des Konzils sind und dass es vom Geist des Konzils erfüllte Gestalter und Interpreten sind, die ihn uns zuerst entdecken lassen. Wenn wir uns jetzt der Suche nach Kriterien zuwenden, muss zunächst der schon angekündigte Blick noch in die biblische Hermeneutik erfolgen. Ob bewusst oder unbewusst, knüpft die Rede von einer Dialektik von Buchstabe und Geist an einer neutestamentlichen, näherhin an einer paulinischen Denkform an, die ursprünglich entwickelt wurde im Zusammenhang der christlichen Deutung der hebräischen Bibel. Es handelt sich um den Passus aus dem zweiten Korintherbrief, 2 Korinther 3, 4 bis 18, dessen Kernsatz lautet, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Christen, so der Apostel, sind Diener des neuen Bundes, nicht Diener des Buchstabens. Bei der Interpretation dieser Passage, die übrigens ja auch im Hintergrund steht, bei der Darstellung der Synagoge am Portal der Liebfrauenkirche hier in Trier, muss große Sorgfalt aufgewendet werden. Eine Szene aus dem Buch Exodus fortschreibenden Argumentation sagt Paulus, dass, wenn in der Synagoge aus der Schrift gelesen wird, eine Hülle über dem Verständnis liege, sobald man sich aber Christus zuwendet, fällt die Hülle der wahre Sinn Leuchtet auf. Ähnlich wie das Gesicht des Mose am Sinai leuchtete, wenn er sich dem Herrn in der Bundeslade zuwandte, der Glanz aber verblasste, sobald er sich davon abwandte, so dass er sein Gesicht verhüllen musste, so liegt diese Hülle über der Synagoge, weil sie sich nicht vom Glanz Christi erheben und erleuchten lässt nicht der Buchstabe als solcher tötet, nicht der Buchstabe des Alten Testamentes als solcher tötet, sondern nach Paulus das nur und ausschließlich buchstäblich verstandene Alte Testament, das sich einer Erfüllung in Christus gegenüber verschließt. Erst im Blick auf Christus, im Glauben an ihn, enthüllt der Geist den tieferen Sinn der Schrift. Nur wer sich Christus zuwendet, empfängt von ihm, und seinem Geist das wahre Verständnis der Schriften und ihrer Buchstaben. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das heißt noch einmal anders gewendet, nur wo das Wort der Schrift, und das lässt sich ja nun auch auf das Neue Testament selbst anwenden, als lebendige Anrede des lebenden Christus hier und jetzt an mich und die Kirche aufgefasst wird, wird aus dem Buchstaben der Worte der Schrift der lebendig machende Geist. Wohingegen die Schrift ins bloß historisch Vergangene eingeschlossen wird, wird sie zum toten Buchstaben. Die paulinische Hermeneutik setzt das Christusereignis als eschatologische Neukontextualisierung der hebräischen Bibel voraus. Dies nun aber ist ein so analogieloser Vorgang, dass er auf die Problematik der Deutung des Buchstabens des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht eins zu eins übertragen werden kann. Aber schon die Kirchenväter waren sich in der Frage der Bibelinterpretation darin einig, das gilt, der Geist ist nicht jenseits des Buchstabens, sondern im Buchstaben selbst verborgen, wie die Nuss in der Schale oder der Honig in der Wabe. Und wie viel mehr muss dann auch von den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils gelten, dass sein Geist im Buchstaben und nicht jenseits von ihm gefunden wird. Aus diesem Grund sind letztlich alle Versuche zum Scheitern verurteilt, die den Geist des Konzils unabhängig von einer sorgfältigen Lektüre, Analyse und Interpretation des Konzilstextes suchen. Ich glaube, eine bessere Begründung für Ihr heutiges Programm kann ich damit nicht liefern. Eine deshalb besonders problematische Vorgehensweise findet sich in dem weit verbreiteten und einflussreichen Buch von Otto Hermann Pesch zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist, wie mir scheint, eine Sackgasse. In seiner Konzilsmonographie 1993 erstmals erschienen, stellte eine Reihe von Auslegungsregeln zusammen, deren Problematischste wie folgt lautet, ich zitiere Pesch, »Wenn in den Konzilstexten etwas besonders eingeschärft wird, besteht der dringende Verdacht, dass es gerade relativiert und abgeschwächt werden soll. Sie haben richtig gehört. Das ist eine groteske Aussage, wie mir scheint. Hier wird der Geist nicht nur jenseits des Buchstabens zu finden versucht, sondern der Buchstabe wendet sich gegen sich selbst und gegen den Geist. Hinter dieser Hermeneutik des Verdachts, Sypson, steht die vornehmlich politische Sicht der Konzilsarbeit als ein einziges Ringen um Kompromisse und die Unterstellung, alle Texte seien letztlich nur mehr oder weniger faule Kompromisse. Die Beobachtung, dass der Konzilsprozess auch und vielleicht gerade vom Ringen unterschiedlicher Positionen und deshalb von Kompromissen geprägt war, ist zunächst einmal natürlich nicht falsch. Auch Josef Ratzinger spricht in seinem die werbum kommentar an, dass die Konstitution eine mühsame Entstehungsgeschichte habe und von Kompromissen getragen werde. Es geht an dieser Stelle vor allem um die werbum 12 und das Miteinander von historisch-kritischer Exegese und theologischer Deutung. Aber der grundlegende Kompromiss, so darf man bei einer Äußerung des außerordentlichen Lehramts des Konzils annehmen, ist eine Synthese. Das Konzil gibt jedenfalls die Aufgabe, um diese Synthese zu ringen und sich nicht einseitig mit auf eine der beiden Positionen zu schlagen und an der Möglichkeit einer Synthese zu zweifeln. Es wird gerne gesagt, wir sollen die Texte des Konzils befragen. Wir müssen auch die umgekehrte Richtung gelten lassen. Auch die Texte des Konzils dürfen uns befragen, und auch die Gegenwart vielleicht infrage stellen, herausfordern und zur Gewissenserforschung einladen. Wir wissen jedenfalls in Bezug auf die Werbung 12 mit diesem für viele in den 60er Jahren scheinbar nicht vollziehbaren Miteinander von historisch-kritischer Exegese und theologischer Auslegung. Wir wissen heute, dass gerade die Avantgarde der Bibelwissenschaft diese Synthese durchaus nicht nur für möglich hält, sondern vollzieht, wie wir vielfach belegen können. Kommen wir zum Versuch, einige Kriterien zur Bestimmung des Konzilsgeistes aufzustellen. In Übereinstimmung mit Paul dem VI. und den allermeisten Interpreten findet der Geist des Konzils in der Rede Johannes des 23. zur Konzilseröffnung seinen ersten Ausdruck. Gaudet Mater Ecclesia. Die Eröffnungsansprache kann zusammen mit der Erfahrung der ersten Sessio als Ursache für das Sprechen vom Geist des Konzils angesehen werden. Nicht selten wird sie von den Konzilsvätern als Referenz zitiert, wenn Kritik an einem Schema geäußert wurde. Drei Punkte, so denke ich, können aus der Eröffnungsansprache als Bedeutungsraster und Kriterienelemente eine sachgemäße Bestimmung des Konzilsgeistes hergeben. Zunächst Öffnung auf die Welt. Nicht im Sinne von Kapitulation oder Preisgabe des eigenen, sondern beseelt von der Absicht, das Evangelium neu und verständlich zur Sprache zu bringen. Schleifung der Bastionen, so könnte man auch sagen, einen Buchtitel von Hans Urs von Balthasar aufgreifend, nicht ängstlich sich zurückziehen, sondern überzeugt und freimütig der Welt das Evangelium anbieten. Damit im Zusammenhang steht ein zweites, der pastorale Ton. Die Kirche verkündet den Glauben nicht in erster Linie durch Verurteilungen, sondern dadurch, dass sie versucht, das Evangelium den Menschen als Antwort auf ihre Fragen und als Verheißung von Sinn und Leben zu bringen, dass damit auch immer wieder eine Infragestellung und eine Kritik am Geist der Zeit mitgesetzt ist, ist klar. Und ein Drittes, die Einheit der Kirche, die der Herr in einem glühenden Gebet vom Vater erfleht hat. Die Kirche muss alles Mögliche tun, um die Kontroverstheologie zu überwinden und das Gemeinsame zu betonen, und auf die Verwirklichung der sichtbaren Einheit hinzuarbeiten. Drei Elemente also, wenigstens aus dieser Eröffnungsansprache, Überwindung eines ängstlichen sich Zurückziehens und freimütiges Zugehen auf die ganze Welt, der pastorale Ton, das Heilmittel der Barmherzigkeit und der ökumenische Elan. Ein zweites. Die Dynamik aus Vergleich zwischen Schemata und Endfassung der Texte. Ich exemplifiziere es an ein paar Beispielen. Nehmen wir die Kirchenkonstitution. Während das Schema de Ecclesia mit der klassischen Terminologie streitende, leidende, triumphierende Kirche das Thema anzugehen versuchte, eröffnet die Konstitution, die dann verabschiedet wurde, mit der Bestimmung der Kirche als Glaubensmysterium und ihrem sakramentalen Wesen. Allen weiteren Annäherungen an das Mysterium der Kirche stellt das Konzil dann zunächst eine trinitarische Grundlegung voran, nicht entweder Volk Gottes oder Leib Christi, sondern Volk Gottes als Leib Christi vom Leib Christi her. Auch hier gilt Synthese, und nicht Kompromiss oder gar Exklusivität. Kirche als Mysterium heißt dann auch, dass die Kirche als Kirche aus den Mysterien, allen voran der Eucharistie, lebt. Stichwort eucharistische Eklesiologie. das gehört ganz zentral zum Geist des Konzils. Ein weiterer Gesichtspunkt, der bei der Rede vom Geist des Konzils oft ausgeblendet wird, ist die in Taufe und Firmung gründende Berufung zur Heiligkeit jedes Christenmenschen. Das sieht man wunderbar in einer Gegenüberstellung des Entwurfs der Ecclesia und dann Lumen Gentium. Während im ursprünglichen Entwurf erst von den Religiosen, also von den geistlichen Profis, wenn ich einmal so sagen darf, die Rede ist, wird es in Lumen Gentium genau umgekehrt. Erst wird die allgemeine Berufung zur Heiligkeit entfaltet, um dann noch einmal die besonderen Stände anzuführen. Wenn das Thema Laien, Laienapostolat im Zusammenhang mit dem Konzil auch als ein Element, wesentliches Element des Geistes des Konzils angesprochen wird, dann darf man allem voran, diese wesentliche Bestimmung der Berufung zur Heiligkeit aller nicht ausblenden, sondern man muss sie dick unterstreichen. Das Schema de Fontibus Revelationis, also der Text, aus dem dann die Werbung hervorgehen wird, spricht in einer problematischen Weise von den zwei Quellen der Offenbarung und versucht, das Geheimnis der Offenbarung aus den Glaubenssätzen sozusagen zu deduzieren dass die Offenbarung ein Dialoggeschehen zwischen Personen ist und in der Person Jesu Christi ihren unüberbietbaren Höhepunkt erreicht hat, kann die Offenbarungskonstitution die Werbung vermitteln, nachdem sie zuallererst von der Offenbarung selbst handelt und dann eine Reflexion auf ihre Vermittlungsweisen, Tradition und Schrift nachstellt. Die Personalität des Glaubens und somit auch seine Geschichtlichkeit sind von daher wichtige Elemente des Konzilsgeistes. Und erst von einer Akzeptanz der Geschichtlichkeit auch des Glaubens und seiner Vermittlung folgt auch die Legitimität einer historisch-kritischen Exegese. Mit Blick auf die Missionstätigkeit der Kirche, wir sind immer noch bei einer Gegenüberstellung von Entwürfen und dann tatsächlich verabschiedeten Texten, mit Blick auf die Missionstätigkeit der Kirche war zunächst nur eine fast ausschließlich juridische Bekräftigung des Rechtes der Kirche auf ihre Missionstätigkeit geplant. Die maßgeblich von Josef Ratzinger entworfene trinitarische Grundlegung des Missionsdekrets verankert nicht nur die Missionstätigkeit der Kirche in der Sendung des Sohnes in die Welt vom Vater her, sondern macht damit auch deutlich, dass die Mission nicht eine letztlich beliebige oder vernachlässigbare Beschäftigung einiger weniger Spezialisten in der Kirche ist, sondern aus dem Wesen der Kirche herkommende Berufung aller ihrer Glieder. Das ist Geist des Konzils und daran knüpft gegenwärtig auch Papst Franziskus in besonderer Weise an. Ein äh, dritter Punkt. Relativierung, in Anführungszeichen vielleicht, einer Ekklesiozentrik. Natürlich musste das Zweite Vatikanische Konzil die ekklesiologischen Hausaufgaben, die das Erste Vatikanische Konzil zurückgelassen hatte, in inhaltlicher Hinsicht aufarbeiten. Deswegen liegt auf dem Kirchenthema ein gewisser Schwerpunkt, auch quantitativ. Allerdings schiebt das Konzil der Versuchung eines Ekklesiozentrischen um sich selber Kreisens mit aller Deutlichkeit einen Riegel vor, Lumen gentium cum sit Christus. Licht der Völker, das ist Christus, nicht die Kirche. Und die Kirche hat ihre ganze Daseinsberechtigung nur insofern, als sie dieses Licht als ein Empfangenes weitergibt und hineinstrahlt in die Welt. Selbst Relativierung im Sinne einer Selbstinbeziehungssetzung der Kirche auf ihren Herrn hin oder mit Kurt Koch gesprochen, lunare Ekklesiologie, auch das gehört zum Geist des Konzils und die damit angesprochene Christozentrik des Konzils lässt sich auch an die Verbum exemplifizieren, die programmatischen Eröffnungsworte sowohl der Kirchenkonstitution als auch der Offenbarungskonstitution sind christologische Begriffe, Lumen gentium, cum sit Christus und auch das De Verbum, das Wort Gottes meint an dieser Stelle nicht die Bibel, sondern das fleischgewordene Wort Christus selbst. Bei der Auseinandersetzung mit der These von Otto Hermann Pesch hatten wir bereits gesehen, dass eine theologische Deutung dem Konzil nicht gerecht wird, wenn es hier allein auf dem Kompromisscharakter der Texte abhebt. In diesem Zusammenhang hat Christoph Schönborn den bemerkenswerten Vorschlag gemacht, die in der Bibelexegese neu bewährte kanonische Schriftauslegung auch für die Deutung des Konzils fruchtbar zu machen. Die kanonische Exegese, um dies in Erinnerung zu rufen, geht aus von der Final Form, also der Endfassung, sowohl des Einzeltextes als auch des gesamten Textkorpus. Sie bemüht sich im Sinne auch der Anwendung der Analogia fidei, um ein sich gegenseitiges Interpretieren und Beleuchten der Texte, um somit dem Geist des Konzils näher zu kommen. Eine, wie mir scheint, noch immer nicht in jeder Hinsicht geleistete Arbeit, einzelne Themen einmal quer durch alle Konzilstexte zu untersuchen. Bischof Stefan hat vorhin auch einen Aspekt dieser damit zusammenhängenden Aufgabe genannt, zu schauen, das Thema Zeichen der Zeit, wie wird es in den einzelnen Texten eigentlich behandelt und eingeführt. Eines der Grundprobleme in der Rezeption des Konzils besteht eben darin, dass in den Texten oft nur eine Entwicklung gesehen wird, die natürlich wahrgenommen werden muss, aber die dann in einer solchen Weise über das Konzil hinausführt, dass man meint, ein drittes Vatikanisches Konzil äh, sozusagen fordern zu müssen, statt den Buchstaben und den darin enthaltenen Geist des schon vorhandenen Zweiten, Kon Zweiten Vatikanischen Konzils ernst, ernst zu nehmen. Deswegen ein Unterpunkt E, Umsetzung statt Fortschreibung. Es entspricht dem Geist des Konzils, dass der Buchstabe ernst genommen werden will und auch mit Geist gefüllt werden muss. Statt von einem dritten Vatikanischen Konzil zu träumen, gilt es, sich dem in den Texten des Konzils ausgedrückten Willen der Väter nach Buchstabe und Geist zu widmen. Soweit ein erster kleiner und keineswegs Vollständigkeit beanspruchender Versuch, ein paar Kriterien zu nennen komme zum letzten Punkt, Ausblick, ein paar Bilder, näherhin Darstellungen von Briefmarken als wertvolle Hilfestellung im Rezeptionsprozess. Diejenigen, die meine letzten Vorlesungen noch gehört haben, werden das eine oder andere vielleicht wiederentdecken. Neu ist aber zunächst einmal eine italienische Briefmarke, nicht nur in Deutschland, hat man anlässlich des 50. Jahrestags der Konzilseröffnung eine Briefmarke herausgebracht, auch in Italien. Eine, die mich natürlich als Gründungsdirektor des Institut Papst Benedikt XVI besonders freut, aber sozusagen eher die klassische Motivik bei Briefmarken aufgreift, nämlich ein Blick in die Konzilsaula und daneben im Halbprofil drei Konzilspäpste, Johannes der 23., Paul der 6. und der gegenwärtige, damals jedenfalls gegenwärtig amtierende, Papst Benedikt der 16., der meines Erachtens sehr zu Recht als Konzilspapst hier neben Johannes und Paul gestellt wird. Wenn man diese beiden äh, Briefmarken. Sie haben ja auch die Deutsche schon äh, vor sich. Und Im Vergleich sieht man aber erst, wie originell und wie mir scheint auch tiefsinnig äh, Andreas Ahrens vorgegangen ist, der der Deutschen Bundespost den Entwurf geliefert hat, der dann auch angenommen worden ist. Leider nur eine 45-Cent-Marke, die man ja nur für Postkarten brauchen kann. Aber an dieser Stelle ähm, auch der, der Hinweis... Wenn uns schon die Bundespost eine solche Steilvorlage liefert, ein, eine gelungene Konzilsinterpretation auf eine Briefmarke zu bannen, dann müssen wir das auch aufnehmen und die Briefmarke auch benutzen. Also viele Postkarten schreiben und vielleicht auch auf die Briefe mit einer gewissen Ergänzung, das nur in Klammern. Aber ich finde diese 45-Cent-Marke eine wirklich gelungene Interpretation des Zweiten Vatikanischen Konzils, gerade in der Spannung von Buchstabe und Geist. Ich, um es kurz zu beschreiben, aus den in schönen römischen Majuskeln gesetzten Namen, die Anfangsworte aufgreifend, der vier wichtigsten Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils, der vier Konstitutionen. Formt hier der Künstler ein Kreuz. Dabei ziehen die Worte Dei Verbum und Sacrosanctum Concilium die vertikale, Lumen Gentium und Gaudimets Pes die horizontale. Damit kommt zum Ausdruck in der göttlichen Offenbarung, Dei Verbum, die im Glauben der Kirche angenommen und in der Liturgie, insbesondere in der Feier des Mysteriums, als deren Höhepunkt gefeiert wird, verbindet Gott selbst oben und unten, schlägt Gott selbst die Brücke zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch, Zeit und Ewigkeit. In der Kirche nun und durch ihr missionarisches Wirken worüber Lumen Gentium und Gaudium et Spes handeln, erstreckt sich diese göttliche Selbstmitteilung hinein in den weltweiten Horizont, also die Horizontale, insofern die Kirche Zeichen und Werkzeug der innigsten Verbindung Gottes mit den Menschen und der Menschen untereinander ist. Und diese Verbindung der vier Konzilskonstitutionen mit ihrer horizontalen und vertikalen Ausrichtung bilden das Symbol für den christlichen Glauben und den Inbegriff der göttlichen Zuwendung in Jesus Christus, das Kreuz. Ich finde, eine gelungene Darstellung, so kommt durch den Buchstaben des Konzils Exemplarisch zum Kreuz geformt, sein wahrer Geist zum Leuchten. Vielen Dank.
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Bischof Dr. Rudolf Voderholzer mit der Thematik der Geist des Konzils, Überlegungen und Grundfrage der Konzilshermeneutik. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen als MP3-Datei. Nutzen Sie dort unser Podcast- und Download-Service www.hore.org. Ich darf mich sehr bedanken bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Zeit, noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb und Gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.